0: Quelque chose me dit que tu vas adorer cet épisode. C'est le genre de conversation qu'on aime écouter au début de l'année pour se rappeler que la réussite est vraiment relative. Pour certains, ça peut être avoir plus de chiffres d'affaires en un temps record. D'autres, ce sera d'expérimenter la vie, créer de l'émerveillement tous les jours, en tout cas au quotidien, d'avoir le temps libre de prendre soin de soi, d'être dans cet environnement sweet, slow et juste avoir l'instant présent dans sa poche. <rire> pas d'autres encore seront dans ⁇ Je gagne en visibilité en moins d'un an ⁇ j'ai 25 k abonnés. Et c'est le cas d'Audrey. Je ne dis pas que sa réussite est justement paramétrée sur le fait d'avoir une communauté très engagée et massive, entre guillemets, dans un espace très court. Je dirais tout simplement que c'était ce jeu d'expérimenter de nouvelles choses qui l'a conduit à créer cette vie, à créer cette communauté aussi rapidement et se lancer dans l'entrepreneuriat. Quand je faisais mes recherches justement pour inviter Audrey dans le podcast, j'avais remarqué qu'il avait beaucoup de sujets qui tournaient autour de son expertise qui est justement comment attirer plus de clients, comment convertir grâce à Instagram mais moi, je voulais autre chose. Vous le savez, vous êtes dans le podcast Une Histoire. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un nouveau regard sur la personne, la personnalité que j'invite. ce que je voulais, c'était vraiment avoir des sujets qui se recentrent autour de, de qui elle est vraiment, plutôt de son identité. Et ça nous a amené à avoir des conversations sur l'envers du décor, de la popularité et également la grossophobie. Audrey Dansou, et coach Instagram pour toutes les entrepreneuses qui souhaitent mettre Instagram au service de leur business pour créer plus d'impact et plus de ventes. Je crois qu'elle est assez remarquable dans, la, dans sa création de contenu qui est aussi simple qu'un bubble tea. Quoique, je crois que les bubble tea ne sont pas si simples que ça, mais whatever. Je crois qu'elle qu vous le dira elle-même. C'est une femme noire, forte, et qui a eu beaucoup d'expériences de vie très désagréables, centrées... Euh, sur son physique, centré sur sa couleur de peau, centré sur d'autres paramètres, en fait, qui font qu'aujourd'hui, la société est un peu moins jolie. <rire> C'est devenu sa plus grande force, parce qu'au final, quand on grandit et qu'on s'approprie ces choses-là, on devient un personnage inspirant. D'ailleurs, en parlant d'inspiration, on a vu ce côté qui peut être très déstabilisant quand les personnes nous envoient des messages pour dire qu'on les inspire et que derrière, on se sent redevable de rendre quelque chose. Suivez vraiment cet épisode parce que c'est des sujets qui sont profonds et qui ont vraiment un lien très étroit avec le quotidien de tous les entrepreneurs qui subissent une croissance rapide. Pour la retrouver, il suffit d'aller sur Instagram et taper comme une bosse, un petit B avec une couronne et un contenu Good Vibes. Tu peux également retrouver son travail, son contenu dans le bundle de Geneviève Gauvin Catching 2023, où elle fait partie des panélistes, on va dire des formateurs, qui proposent une formation sur les stories Instagram. Pour rejoindre le bundle, et bénéficier de cette formation qui a accompagné plusieurs centaines d'entrepreneuses. Le lien est juste en descriptif de cet épisode. En attendant, je t'invite à te détendre et passer un bon moment avec Audrey Dansou, dans Une Histoire. Bienvenue dans Une Histoire, le podcast du storytelling et du pouvoir des mots dans notre business, mais aussi dans notre vie. Chaque semaine... J'explore avec toi différents sujets sous forme d'une histoire unique et riche en apprentissage. Que ce soit un cours ou une réflexion, l'histoire d'une personnalité ou d'un entrepreneur qui nous fait des confidences, un événement historique, bref. Chaque épisode t'invite à découvrir le monde sous un nouveau jour. Je suis Bem conteuse et formatrice en storytelling pour tous les entrepreneurs et les leaders qui veulent alchimiser leur histoire pour avoir plus d'impact, abonne-toi pour ne rien louper. Assieds-toi confortablement avec un verre de vin et appuie sur Play. Bonne écoute. Bonjour Audrey, comment tu vas aujourd'hui
1: ça va super bien, je suis hyper contente d'être euh, sur ton podcast aujourd'hui. C'est un podcast que je prends plaisir à écouter, donc écoute, euh, être là aujourd'hui, c'est un, un honneur pour moi.
0: Euh, tout le plaisir est pour moi, mais c'est surtout que tu as dit oui à mon invitation.
1: Alors moi, c'est Audrey du compte euh, « Comme une bosse ». Et donc, mon activité aujourd'hui, c'est d'accompagner des femmes qui ont des business en ligne ou en tout cas qui veulent développer leur business euh, sur le plan digital, à maîtriser Instagram. Donc l'idée, c'est vraiment comment on peut créer du contenu qui nous ressemble, qui vend et euh, prendre plaisir à créer une communauté qui achète. Alors, c'est quelque chose que je fais depuis avril 2021. Alors, euh, me demande pas de faire le calcul parce que je ne suis pas très douée. <rire> je laisserai euh, tout le monde faire le calcul, mais en tout cas, je sais que j'ai commencé en avril 2021. Alors, il s'est passé beaucoup de choses euh, avant que j'arrive euh, sur Instagram. Et je pense que c'est aussi ce qui peut expliquer le fait que ça a été un peu vite. Parce qu'en fait, il y a eu euh, pas mal de préparation avant, qui était un peu invisible, mais qui a été quand même là. Donc je pense que comment je suis arrivée de kiné à, à, à Coach Insta, euh, ça a été pas mal de remise en question quand même. Un sacré coup aux fesses pour, euh, sortir <rire> pour sortir de ma zone de confort parce que pour le coup, euh, bah, c'était un tout autre monde pour moi. Et même maintenant avec le recul, je me demande encore comment j'ai eu le courage de le faire. Je pense que euh, c'était vraiment un ensemble euh, d'événements qui a fait que j'ai senti cette force de le faire. Même aujourd'hui, je ne sais pas si, tu vois, je l'aurais fait aussi facilement. Mais euh, ouais, je pense que c'est un, un mix entre l'envie d'avoir quelque chose de différent en termes de mode de vie, en termes aussi d'énergie, de, de, tu vois. J'avais besoin de sentir que j'exprimais beaucoup plus mon essence, tu vois. La kiné, j'ai vraiment adoré et euh, je n'ai pas quitté ça parce que j'en pouvais plus, parce que j'en avais marre de mes patients ou de mes collègues, etc. C'était plus parce que j'avais envie d'autre chose et j'avais envie de plus. Et surtout, j'avais envie d'un métier qui me permette un peu d'exprimer aujourd'hui un peu tout ce que j'apprécie et surtout de casser un petit peu pour moi les barrières que j'avais en tête de ce qu'est le travail, de comment on, on, on peut allier le travail et la, le mode de vie qu'on a envie euh, de mener. Et euh, ouais, c'est un petit peu un mix de tout ça, en fait, qui a fait qu'à un moment donné, je me suis dit OK, euh, bah, je change qui est allé très très vite, je dirais que c'est euh, la croissance de mon compte tout simplement. Après c'est aussi là-dessus que j'ai mis pas mal le focus parce que pour moi c'était aussi une forme de, de jeu. C'était un, un peu un jeu hein, à un moment donné aussi de voir jusqu'où je pouvais aller en termes de croissance. Et puis aussi ça servait euh, bah, la construction aussi de mon expertise et puis de ma visibilité pour aussi que les gens bah, découvrent ce que, je, ce que je faisais, ce que je proposais et en quoi je commençais à bien maîtriser la plateforme aussi. Donc, voilà, c'est vrai que le, ce qui a été le plus rapide sur mon compte, ça a été vraiment ma croissance, euh, on va dire, en termes d'abonnés, de visibilité. Après, ce qui est arrivé aussi assez vite, c'est euh, que j'ai commencé à être pas mal appelée, à avoir pas mal de collaborations et tout ça, alors que pour moi, euh, je m'étais plutôt donné un, un an, un an et demi. Tu vois, je pensais plus que ça allait être cette année euh, bah, qu'on allait commencer à m'appeler, à m'inviter, etc. Je m'étais plutôt donné, euh, tu vois, un an, un an et demi pour, euh, on va dire, faire ma, ma place un petit peu dans l'écosystème de tout ce qui est un petit peu entrepreneuriat digital et tout ça donc ça, ça allait assez vite et c'est vrai que ça m'a surprise quand même parce que bah, je ne m'attendais pas forcément à ce que ça aille aussi vite et puis aussi ce qui a été assez vite c'est cette impression et pression en même temps je dirais <rire> tu vois d'être un peu érigé comme un, une inspiration pour, euh, pour certaines personnes et en fait à la fois c'est très agréable et c'est vrai qu'on se dit bon ben bah, ça fait toujours plaisir de savoir que bah, son parcours ça peut inspirer d'autres personnes ou que bah, tes contenus peuvent toucher d'autres personnes etc mais en même temps ça met aussi une forme de pression parce que tu te dis bah, bien sûr il y aura toujours une différence entre ce que tu vas montrer sur instagram et la réalité instagram versus réalité c'est pas juste un mème hein, c'est la vie c'est que la vie n'est pas instagram <rire> et donc du coup parfois ça met un peu une forme de pression voire même tu vois ça ça peut même venir titiller un peu ce, ce syndrome de l'imposteur qui déjà de base est souvent là quand on, en, quand on entreprend donc je dirais qu'il y, ouais, y a ça qui allait assez vite aussi c'est ce, cette sensation que j'étais pas forcément moi prête à ce que je pouvais représenter pour certaines personnes et puis la dernière chose aussi c'est que bah, en termes de système en termes business pur c'est euh, allé tellement vite en fait que moi euh, bah, je m'y attendais pas et du coup j'avais pas du tout préparé mon business à une telle croissance donc ça aussi, ça a été compliqué. Bon, du coup, après, je pourrais, je pourrais parler des erreurs aussi, parce que j'ai fait pas mal d'erreurs. Alors, en fait, je pense qu'il y avait vraiment deux, deux côtés il y a une part qui était plus dans la stratégie, c'est-à-dire en fait qui voyait ça un petit peu, c'est un petit peu mon cerveau ordinateur, tu vois, qui traitait l'information en mode ok, j'ai mis en place ça, j'ai fait ça, j'ai posté tant de fois par semaine, puis j'ai fait telle stratégie et du coup ok, j'ai les résultats de cette stratégie. Ça, c'est la partie euh, nos émotions <rire> qui dit ok, on check que la stratégie a fonctionné. Après, la partie, euh, l'autre partie, <rire> la partie en plus qui est plutôt hypersensible et, euh, et, qui, euh, et qui du coup, fait quand même beaucoup attention aussi à, à ce que les gens peuvent ressentir en fait je me suis rendu compte que en fait ce qui me touchait beaucoup plus maintenant c'est que à la fois quand plus tu as de monde sur ton compte plus aussi tu as des gens qui vont recevoir l'information qui vont devoir la traiter et euh, du coup l'impact euh, bah, tu peux pas forcément gérer l'impact que ça va avoir sur chaque personne que tu as sur ton compte et c'est vrai que moi qui euh, j'ai toujours et je, je, je travaille aussi dessus, j'ai quand même vraiment toujours cette, cette envie de globalement faire plaisir aux gens, tu vois. Et c'est vrai que ça, ça, fait, ça met un peu de pression parce que tu te dis, euh, bah maintenant tous ces gens-là sont venus parce qu'à bah, euh, un moment donné, je leur ai apporté bah, ce qu'ils venaient rechercher sur, sur, sur mon compte en tout cas. Et maintenant, il faut aussi que je puisse euh, bah, continuer à les servir, on va dire entre guillemets. Et ça, ça met quand même une petite forme de pression. Ensuite, ce qui peut être un peu impressionnant aussi, c'est d'avoir l'impression qu'au fur et à mesure que tu construis justement cette image-là, tu as, t as, t as un peu peur en fait de devenir après une image un peu siliconée, tu vois ce que je veux dire Et que du coup, les gens euh, s'attachent à cette image qui est une image euh, qui est construite aussi parce que bah, on a beau essayer d'être le plus authentique possible dans ses contenus, etc., il y a quand même un filtre qui est déjà tout simplement « est-ce que ça match avec l'image que j'ai envie de renvoyer ?» Est-ce que ça matche avec les codes de la plateforme Enfin, il y a quand même pas mal de filtres qui s'opèrent dessus, qui font qu'on bah, n'est pas à 100% de, ce, de qui on est. Tu vois ce que je veux dire Et euh, c'est vrai que ça, ça fait un peu peur, parce que, euh, surtout, quand on a une image qui, qui du coup, que, quand on renvoie une image d'authenticité, c'est un petit peu presque le... Je dirais, c'est presque, tu vois, le, le comble, c'est-à-dire d'avoir une image <rire> euh, sur les réseaux de quelqu'un d'authentique, etc., et de savoir que même si tu as une image authentique, bah, la vraie vie ne peut pas être transmise sur un contenu, tu vois. Il y a plein de choses dans ma vie euh, qui, déjà, bah, n'ont rien à voir avec mon business. Parfois, c'est des problèmes de famille, parfois, euh, euh, je sais pas, ça peut être euh, ton couple, ça peut être euh, euh, toi toute seule, euh, tes moments de doute, etc., qui, parfois, n'ont rien à voir avec euh, ce que tu euh, ce que es en train de communiquer ou même, déjà, ce que tu as envie de communiquer. Et du coup, parfois, tu as l'impression de jongler un peu entre ça, entre euh, l'image authentique que tu as et euh, toi ce regard entre enfin, ce gap en fait qu'il va y avoir entre la vraie vie et l'image que tu renvoies et ça c'est vrai que c'est pas évident à gérer parce que euh, tu as, as toujours l'impression que euh, tu pourras jamais donner exactement qui tu es et il faut l'accepter tu vois ce que je veux dire et c'est ça qui est un peu euh, qui est un peu difficile à un moment donné L'un de mes traits de personnalité contre lequel <rire> je lutte pour avancer, parce que je me suis vraiment rendu compte que c'était plutôt quelque chose qui avait la tendance à m'entraver qu'à m'aider, c'est le perfectionnisme, justement. Et du coup, c'est vrai qu'en effet, euh, ben, ça crée cette, euh, cette impression. On pourrait avoir en tout cas comme solution de se dire, ben, vu que les gens peuvent me voir, en tout cas certaines personnes peuvent me voir comme une figure d'inspiration, et que du coup, je vais essayer de faire un sans-faute, ben du coup... Euh, je vais essayer de faire encore plus parfait euh, pour que vraiment les gens n'aient rien à dire et que ben, personne ne, euh, ne puisse rejeter ce que je propose. Tu vois, parce qu'il y a toujours aussi cette, cette, cette idée-là que, euh, en fait, au fur et à mesure que tu, que tu grossis, euh, que tu crois, euh, les gens pensent que d'un coup, euh, tu penses que tout le monde t'aime, tout le monde t'adore et que du coup, euh, euh, tu es totalement OK avec, euh, tu vois, tous ces petits... Euh, euh, trauma qu'on peut avoir, euh, euh, d'avoir peur d'être rejeté, d'avoir peur de ne pas plaire, etc. Et en fait, pas du tout, en fait c'est toujours là, euh, ça se travaille hein, bien sûr, moi c'est pour ça que vraiment le développement personnel ça fait vraiment partie pour moi du, de ma stratégie business parce que je me rends compte que plus je grandis personnellement et euh, plus je suis à même d'aller vers mes objectifs, tu vois. Mais c'est vrai que euh, ça crée cette pression-là et c'est totalement, euh, totalement un sentiment qu'on peut vivre, c'est-à-dire bah, plus tu as l'impression que les gens t'aiment, on va dire, plus tu as peur qu'un jour ça s'arrête. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh... Si tu devais
0: faire un choix entre les deux, tu choisirais quoi Ton passé ou ton présent
1: Ouh <rire> euh, Ouais, si je devais faire un choix. Euh... Non, je pense que je dirais mon présent. Je pense que je dirais mon présent. Bah,
0: tu sais que je vais te dire pourquoi je t'ai posé cette question tu sais quoi c'est la réponse typique qu'on recevrait ou qu'on dirait franchement honnêtement je veux dire c'est ok c'est normal d'aimer son présent David aujourd'hui elle ressemble peut-être euh, à je vis de mon business je peux voyager j'ai du temps libre euh, j'accompagne des clientes incroyables etc et je me sens utile et franchement ça peut aller plus loin même avec tes enjeux personnels et tout ça Sauf que ce qui se passe, en fait, c'est que quand on aime encore plus son passé, on apprécie encore mieux son présent. Et je dis ça pourquoi Parce que l'amour de soi, c'est en business, c'est comme ça que je vois, c'est un peu euh, d'expérimenter toutes les facettes de soi et toutes les temporalités de soi. Tu sais, quand on accompagne généralement nos clientes, c'est nos versions d'avant. Mais si tu n'aimes pas ta version d'avant, Comment ça se passe ouais. <rire> Tu vois, c'est pour ça que je, je parle d'amour de soi.
1: Ouais. <rire> non, franchement, c'était une très, 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 très bonne question. Euh, très, très bonne question. J'ai hésité parce que, parce que j'ai vécu aussi de très belles choses hein, dans mon passé. J'ai vécu de très, très belles choses aussi. Et que je sais que la version que je suis aujourd'hui, c'est vraiment euh, parce qu'elle a traversé tout ça. Bon, à choisir, j'avoue que quand même j'aime bien mon présent. <rire> mais mais c'est vrai que c'est une excellente question et ce que tu disais sur, sur l'amour de soi, c'est hyper important. Et, euh, et je dirais que chaque goutte d'amour de soi que tu rajoutes, ça, ça a un effet tellement incroyable sur ta vie euh, qu'il ne faut vraiment pas s'en priver. Ouais, ouais, clairement. Et pendant longtemps, j'avais un... un un pourquoi de près, on va dire, puisque je n'étais pas encore sûre euh, que c'était vraiment ça. <rire> euh, il me parlait, mais il ne me parlait pas 100%. Et il euh, n'y a pas longtemps, je réfléchissais à, à en fait, ce qui, ce qui m'animait vraiment et pourquoi, en fait, pourquoi j'aime autant, notamment, pas, pas que l'entrepreneuriat en lui-même, mais euh, cette nouvelle forme d'entrepreneuriat qu'on peut avoir aussi avec le digital. Et en fait, je me repensais à, à une scène que j'ai vécue quand j'étais petite, je devais être au collège, et en fait, en gros, à ce moment-là, on, euh, on était en cours et notre prof nous dit euh, « bon, les cinq meilleurs élèves de la classe, vous allez euh, faire partie d'un groupe qui va se rendre à l'Assemblée nationale » dans X temps, Alors, je ne me rappelle plus du jour hein, les détails, mais en tout cas, je sais que, voilà, il, y avait, il y avait cette, cette visite à l'Assemblée nationale à Paris, et moi à l'époque, je n'étais jamais allée à Paris, moi je, moi, je viens de Bordeaux, donc j'étais en mode, tu vois, la petite provinciale qui, qui rêve de, de Paris, euh, <rire> qui, qui l'a juste vue à la télé, etc., ou dans les, dans les petits magazines qu'on avait à l'époque... Euh, d'ado, et qui se dit trop bien. Honnêtement, je ne sais pas si c'était vraiment l'Assemblée nationale qui m'avait séduite, je pense que c'était plus Paris en, <rire> en elle-même, mais en tout cas, euh, j'avais trop envie d'y aller. Et du coup, j'attendais trop, je me suis dit, normalement, je fais partie de ce top 5, j'espère trop faire partie de ce groupe et aller à, euh, bah, faire ce, 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 ce trip en, à Paris. Donc, elle donne mon nom, elle donne les noms et tout ça, et puis vraiment, elle donne mon nom. Je suis trop, trop, trop contente. Et elle nous explique qu'en gros, bah, il faut qu'on descende, on va voir la CPE, et puis elle va nous donner le, le dossier pour euh, voir s'inscrire et puis aller, euh, aller avoir notre ticket d'entrée pour Paris. Quoi. Donc moi, j'y vais, je descends, et tout. je suis trop contente. On est plusieurs élèves devant le, devant le bureau. Donc chacun passe, et donc la procédure, tu passes, tu donnes ton nom, elle vérifie que tu es bien sur la liste, et puis elle te donne ton, ton dossier. Et à un moment, je croise son regard... Depuis la baie vitrée et je vois un regard noir, mais genre, <rire> genre toi, qu'est-ce que tu fais là en fait Qu'est-ce que tu fais là Et je suis surprise, tu vois, je me dis bon, ok, peut-être, je sais pas, elle m'a confondu avec quelqu'un d'autre ou... Et j'attends mon tour et puis à un moment, je la vois faire un trait sur ses docks tu vois. Et puis, je sais pas, comme une intuition, je me dis, oh, c'est bizarre. Et quand j'arrive dans le dans le dans le bureau, elle, je donne mon prénom, dans le sous et, tout. et elle me elle dit non, t'es pas sur la liste. Et moi, exactement tu fais <rire> j'ai un moment de recul et je dis, enfin j'ai un moment de recul, je dis, mais, bah si euh, la prof, tu vois, en plus j'étais un peu jeune, donc tu vois, j'étais encore un peu dans ma tête, mais si la prof elle nous a dit que là on allait les, les top 5 et moi je suis dans le nom, puis elle m'a dit de descendre et tout ça, puis elle me regarde, elle, cro elle vraiment elle croise les bras, elle me dit non non, t'es pas dans la liste. Et là. Genre, genre, je sais pas comment décrire cette scène <rire> émotionnellement parlant, parce que j'étais ado en plus, donc on a beaucoup d'émotions quand on est ado. Mais je pense qu'avec le recul, c'est un mix entre un profond sentiment de rejet, <rire> vraiment profond, du. Comme si elle m'avait dit, elle m'avait écrit noir sur blanc tu n'as pas ta place ici et tu n'iras pas là où tu penses pouvoir aller et euh, Bon après, euh, je vais pas vous faire tout, tout tout tout, mais en gros, après je reviens en cours, je suis vraiment dégoûtée, j'ai franchement presque euh, les... enfin j'ai envie de pleurer quoi. Et euh, j'attends juste la fin, j'attends de pouvoir en parler à ma mère, j'attends de pouvoir être confortée par ma grand-mère et tout ça. Et quand j'arrive chez moi, j'appelle mon père, et mon père me dit, enfin je lui explique et tout ça, je lui explique tout ça, et, et mon père me dit, ok, 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 je pense qu'il était pas très surpris, tant surpris que ça, par la scène. Et ça, ça m'a un peu marqué aussi. Et puis il me dit, « Ok, en fait, euh, bon, <rire> dit, tu sais, Dédé... » Bon, il m'appelle Dédé. Il me dit, « Tu sais, Dédé, c'est pas aux autres de te dire où est, où est ta place, en fait. Ok, elle, elle pense que t'as pas ta place là-bas. Elle pense que t'as pas ta place à Paris, à l'Assemblée, etc. Elle veut pas que tu fasses partie de ce groupe. C'est ok, c'est ok. « T'inquiète pas, fais tes valises, t'iras à Paris. » Et en fait, tu vois, cette phrase, je l'ai gardée parce que je pense que en fait, il y a plein de moments dans ma vie, honnêtement, où j'ai senti qu'on me disait « t'es pas à ta place ». Plein de choses, et pour plein de raisons. Parfois parce que j'étais juste une femme, parfois parce que j'étais une femme noire, parfois parce que j'étais une femme noire et en surpoids, parfois parce que… <rire> plein de choses. Euh, et en fait, je pense qu'au fond, tout ça, ça me renvoie souvent à cette, à cette idée que… Euh, ce que j'aime justement dans l'entrepreneuriat et encore plus dans ce monde digital, c'est que ça repousse les limites de ce à quoi les gens qui soi-disant n'ont pas leur place peuvent accéder. Et au fond, tu vois, euh, je, maintenant, je pense que c'est ça. mon pourquoi Interne. <rire> tu vois euh, ce, qui, ce qui vraiment me booste. Et c'est pour ça que c'est un sujet que tu vas pouvoir euh, voir pas mal de fois dans mon contenu et que tu peux voir aussi... Euh, dans, dans, dans mes reels, dans mes lives, dans certaines de mes interviews. Et en fait, la, les raisons pour lesquelles les gens pensent que parfois je n'ai pas ma place, elles sont vraiment multiples, comme je viens de te les citer. Euh, je pense que la grossophobie, ça en fait partie, honnêtement. Euh, notamment parce qu'on bah, a vraiment cette image un petit peu de, de l'entrepreneuse hyper fit, euh, un peu sexy, euh, un peu euh, super confiante, en, super, euh, confiante euh, tu vois, qui fait ses, tous ces avant-après. Euh, moi, ça m'a toujours fait rire, le avant-après, euh, je ne suis, suis pas maquillée, euh, j'ai les cheveux comme ça, euh, avant mon accompagnement, puis après mon accompagnement, c'est euh, trop belle. Bon, moi, personnellement... Euh... <rire> m'a toujours fait rire parce que en fait on associe encore ça la transformation euh, tu vois de la femme entre t'es pas belle t'es belle t'es pas belle t'as pas de filtre et puis t'es trop belle t'as un filtre et t'es mailleté t'as le make-up et tout et je comprends que, que ce soit impactant visuellement et puis instagram c'est une, une plateforme visuelle et donc je comprends le, 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 le pourquoi pourquoi visuellement on nous montre ça mais c'est vrai que ça tape je trouve encore trop dans euh, ce, 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 ce message de dire T'as ta va version un peu euh, pas terrible où t'es pas très jolie, puis t'as ta super version où tu réponds aux critères de beauté. Et c'est vrai que moi, euh, j'aime ai, bien justement euh, venir titiller ces choses-là. C'est pour ça que euh, j'aime bien euh, dire, bah, oui c'est vrai que je ne fais pas partie de la team euh, qui, qui a forcément le look euh, très corporate qu'on peut voir et qu'on peut admirer, etc. Moi, je suis plus en mode suite t-shirt, etc., basket, et, et voilà. Mais je sais que j'ai ma place quand même. Et pareil, je sais que oui, je ne fais pas partie du critère de beauté euh, standard pour euh, X Y raisons, parce qu'il y a franchement il y a plein de raisons. <rire> euh, et ce n'est pas grave, tu vois, je, je prendrai quand même ma place. Et au final, je vois qu'en parlant de ça... Ben, ça parle quand même à beaucoup de gens parce que je pense que, euh, ben, pour plein de raisons, certaines personnes peuvent ne pas se sentir euh, tu vois, à leur place. Moi, c'est vraiment cette phrase qui me porte, c'est que je pense que la limite, euh, elle est, elle est sur, surtout souvent dans notre tête. C'est une réalité, hein. il y a vraiment des gens qui veulent euh, un petit peu protéger leur espace, il y a vraiment euh, aussi d'autres euh, gens qui ne veulent pas te laisser rentrer dans leurs espaces mais je pense que tu peux soit créer le tien, <rire> soit, euh, soit trouver cas, les ressources de rentrer quand même. Peut-être par une petite porte derrière ou par, euh, <rire> par quelque chose un petit peu de, de, de plus atypique. Mais je pense qu'on euh, peut toujours trouver sa place. Moi, en tout cas, jusqu'à maintenant, j'ai vraiment expérimenté ça de plein de façons différentes, hein, vraiment, que ce soit professionnellement, etc. Euh, plusieurs fois, on m'a dit, euh, non, tu n'auras pas ce poste. Plusieurs fois, on m'a dit, non, euh, euh, tu ne pourras pas organiser des événements parce que tu n'as pas d'école. Non, euh, la danse, ce n'est pas trop fait pour toi parce que tu es, es un peu lourde. <rire> Et euh, tu es sûr qu'en plus, tu veux faire cette danse-là. Ouais, non. Et en fait, je pense que c'est vraiment quand on laisse... Euh, quand on laisse prendre de la place en fait à ces, à ces croyances-là que les gens peuvent projeter sur nous, mais souvent c'est parce qu'elles trouvent un miroir dans ce que nous parfois on a un peu comme discours intérieur, tu vois, je pense que c'est là qu'on perd vraiment en puissance et c'est là que du coup, malheureusement, on finit par ne pas atteindre ces endroits où on a envie d'être ou ces endroits on vise donc moi je dirais plutôt euh, comme tu disais tout à l'heure ça tout part vraiment aussi de l'amour de soi euh, je suis pas du tout une coach de vie ou une pro de l'amour de soi mais je peux vous dire en tout cas pour l'avoir expérimenté euh, que ça a vraiment un effet euh, incroyable euh, dans, dans le développement euh, en général en fait de, de, de sa vie tu vois de sa vie de son business etc donc euh, ouais moi je dirais partez de vraiment ça s'il si y a des petites croyances qui sont les vôtres, déjà cassez-les, ça vous aidera aussi à, à ne pas laisser euh, celles des autres vous limiter. Et en plus de ça, je trouve que le monde tel qu'il est fait maintenant bah, nous offre justement ça, en fait. Le monde tel qu'il est fait maintenant nous offre cette possibilité avec les réseaux sociaux. mais aussi, attends, on, a, on a vraiment maintenant plein de ressources euh, bah, de casser ces barrières en fait, et d'accéder à des endroits auxquels on n'aurait jamais pensé pouvoir accéder avant. Moi, en fait, quand j'ai commencé, c'est un peu, peu j'étais un peu dans mon monde, j'étais un peu dans ma planète, je, je connaissais très peu le, la, la, toute la partie business France euh, et francophone. Comme je consommais énormément de contenu en anglais, donc du coup, je voyais beaucoup de coachs, etc. Euh, aux états unis euh, tu vois, des Marie Forleo, etc. Enfin, tu vois, je voyais tout ça et je me disais « Ah, c'est sympa ce qu'elles font et tout, c'est intéressant et tout ça ». Et au début, j'avais presque l'impression que j'étais la seule à avoir cette idée en France, tu vois, alors qu'il y avait des filles comme toi qui étaient là depuis euh, 3-4 ans, tu vois <rire> Et moi je savais pas encore. Et euh, bah, mais je pense que ça m'a préservé aussi au début parce que du coup, je suis pas rentrée direct en voyant déjà tout ce qui se passait et en, et en devant trouv trouver ma place, tu ouais, j'ai j'ai un peu naïvement pensé que j'allais arriver dans un endroit qui limite m'attendait et donc au début ouais c'était beaucoup les, 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 les américaines, vraiment j'en ai, ai plein, je suis un peu, un peu tous les gros contes hein, comme je te disais tout à l'heure, les Marie Forleo euh, les gros contes, les Boss Babe et tout ça, je me disais ah c'est intéressant c'est propre, j'aime bien et tout et puis, euh, et puis après quand je suis un peu plus rentrée dans le monde euh, francophone bah j'ai découvert aussi ton compte j'ai découvert ton podcast, j'ai découvert aussi le compte de Safia euh, euh, que j'ai beaucoup apprécié puis euh, aussi, une entreprenniste que j'aime beaucoup, c'est Geneviève Gauvin, qui m'énergise me, qui me, qui toujours. <rire> euh, et euh, et j'aime bien aussi, parce qu'elle elle, elle réveille un petit peu le côté, euh, le côté un peu badass que j'exprime pas trop. <rire> mais, euh, mais que j'aime beaucoup. Donc ouais, voilà, pour citer un petit peu mes serait mes ce serait... Euh, ce serait, euh, ce serait...
0: Bien, j'espère que tu as passé un bon moment en écoutant cet épisode. La vibe d'Audrey est absolument contaminante. Si tu veux lui laisser un petit message ou s'abonner à son compte comme une bosse pour avoir toutes les astuces, pour développer ton compte Instagram et le mettre au service de ton business, il suffit d'aller sur insta.com.uneboss. Et si tu veux également bénéficier de sa formation sur les stories, Gerboss Story, c'est vraiment une formation qui est précise, efficace et concrète. On parle vraiment de branding de la boss, celle qui veut gérer son business, apporter son énergie et vendre en story Instagram. Si tu veux rejoindre le bundle Catching 2023 et profiter de cette formation pour développer ton business, tu peux passer tout simplement par le lien qui est au descriptif de cet épisode. Et moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles histoires.